0: Fratelli e sorelle, nel Signore grazia e pace a voi da Dio nostro Padre da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Con questa mia predicazione mi propongo di eh, confutare due eresie distruttive che eh, falsi dottori hanno introdotto nella Chiesa di Dio, colonna e base della verità. La prima eresia distruttiva che che confuterò è eh, quella che sostiene che la salvezza si ottiene per opere. In sostanza quelli che la la promuovono, la insegnano, dicono che eh, la salvezza si merita per cui bisogna fare delle opere giuste, delle opere meritorie per guadagnarsela. Questa è una eh, eresia eh, distruttiva eh, molto antica che comunque sia nel corso della storia si è, sempre, è sempre apparsa. Le menzogne eh, non spariscono mai, sostanzialmente si ripresentano sempre, con nomi diversi, però, con apparenze diverse, però sono sempre le solite menzogne. Menzogne che vengono eh, generate dal eh, diavolo che infatti è padre della menzogna ed è definito, ed è definito dalla scrittura bugiardo. Dunque, eh, perché perché questo insegnamento eh, secondo il quale la salvezza si ottiene per opere è un'eresia distruttiva, è una menzogna? Perché la Sacra Scrittura afferma in maniera inequivocabile che la salvezza eh, si ottiene eh, per la grazia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E eh, voglio eh, partire... eh, Voglio iniziare questa mia confutazione con le seguenti parole che troviamo nel Libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 16. Sono parole che Paolo e Sila, apostoli del Signore, che si trovavano a Filippi, nella città di Filippi, in Macedonia, rivolsero a un carceriere comunemente chiamato il carceriere di Filippi. Perché? Perché erano in prigione, gli apostoli erano stati messi in prigione a motivo, a motivo dell'Evangelo e eh, sulla mezzanotte pre- pregando cantavano igni addio e i carcerati li stavano ascoltando. Ad un tratto si fece un grande terremoto, la, la prigione fu scossa dalle fondamenta e eh, tutte le porte si apersero e i legami di tutti si sciolsero. Allora il carceriere, che era naturalmente incaricato della sorveglianza dei detenuti, destatosi e vedute le porte della prigione aperte, tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i carcerati fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò ad alta voce «Non ti fare male alcuno, perché siamo tutti qui!» E allora il carceriere chiese un lume saltò dentro e tutto tremante eh, si gettò ai piedi di Paolo e di Sila e Menade lì fuori gli fece questa domanda Signori, che debbo io fare per essere salvato? Ecco da qui la risposta di questi due uomini di Dio di nome Paolo e Sila ed è una risposta fondamentale per comprendere che la salvezza che eh, gli apostoli predicavano era per grazia, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, ed è ancora per grazia, mediante la fede in Gesù Cristo. La risposta eh, di Paolo e Sila fu la seguente, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Notate, ad una domanda precisa fu data una risposta precisa, altrettanto precisa, quindi, signori, la domanda fu, signori, che debbo io fare per essere salvato? Cioè, praticamente il il carceriere voleva essere salvato, sentì la necessità proprio di essere salvato dal Signore e eh, sapendo che eh, Paolo e Sila annunziavano la via della salvezza fece loro questa domanda una domanda che oggi viene ancora fatta ci sono quelli che fanno questa domanda e quindi bisogna avere la risposta pronta immediata allora la domanda è signori che devo io fare per essere salvato cioè lui allora voleva essere salvato ma non sapeva cosa doveva fare per essere salvato. Ancora oggi ci sono quelli che vogliono essere salvati, che sentono la necessità di essere, di, di, diciamo della salvezza, ma non sanno che cosa devono fare per essere salvati. Perché vogliono essere salvati? Perché Dio opera in loro il volere, in accordo con la sua volontà, e quindi sentono questa necessità di Salvezza! Quindi parte da Dio. Il desiderio proprio che a un certo punto sorge, nasce nell'uomo peccatore di voler essere salvato, non è che viene da lui, viene da Dio, è Dio che lo opera in lui. E allora naturalmente comincia a eh, domandarsi ma che devo fare per essere salvato? E allora ecco che il Dio... Per mezzo di questi, eh, di questi due eh, suoi servitori, eh, diciamo, gli fa arrivare la risposta. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la, ca- e la casa tua. Questa dunque è la risposta eh, diciamo, che diedero gli, eh, gli apostoli, che mette in evidenza, fratelli, quello che deve fare l'uomo per essere salvato deve credere nel Signore Gesù. La salvezza dunque non si ottiene per opere giuste che si sono compiute o si compiono. L'uomo peccatore che è senza Cristo, senza Dio nel mondo, può essere salvato solamente credendo nel Signore Gesù. Che cosa significa però credere nel Signore Gesù? Significa sostanzialmente credere nell'Evangelo, che appunto concerne il nome del Signore Gesù Cristo, il figlio, il figlio di Dio. e L'Evangelo è eh, la parola della buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo. E quindi l'Evangelo è che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai suoi discepoli. Difatti, poi cosa c'è scritto al versetto 32? Perché credi nel Signore Gesù essere salvato? tu e la casa tua, è scritto al versetto 31. Il versetto 32 cosa dice? Puoi annunziarno la parola del Signore, a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. Ma qual era questa parola del Signore? E, del Signore era l'Evangelo, la parola della buona novella. Infatti vostra Pietro dice ai, ai dialetti, dice così, siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile mediante la parola di Dio vivente e permanente, poiché ogni carne come erba E ogni sua gloria è come il fior dell'erba, l'erba si secca, il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterna. E questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Notate bene, fratelli. Pietro qua dice che la parola del Signore, eh, di cui ha parlato il profeta Isaia, perché è una citazione eh, tratta dal libro del profeta Isaia, è la parola della buona novella che gli apostoli annunziavano e che ci è stata annunziata. E qual è questa parola della buona novella? È la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, quindi colui nel quale si sono adempiute le scritture profetiche concernenti il Cristo, cioè l'unto di Dio. Secondo quelle scritture profetiche, infatti, il Cristo che doveva venire nel mondo doveva morire per i nostri peccati e risuscitare il terzo giorno e, in effetti, è avvenuto questo. È avvenuto questo in Gesù, Dio ha mandato ad effetto la sua parola in Gesù, il suo figliuolo, disceso dal cielo proprio per questo, per salvare il mondo. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, in che maniera? In che maniera? Morendo sulla croce. Morendo sulla croce per i nostri peccati e risuscitando dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Ecco dunque l'opera della salvezza compiuta dal Signore Gesù Cristo. Questa! è la parola, e questa è la parola della buona novella che vi è stata annunciata, quindi la parola del Signore che permane in eterno quindi quando dice poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua gli annunziarono l'Evangelo fratelli nel Signore, l'Evangelo di Cristo Gesù potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, e allora dice ed egli presi in quelle stesse ore della notte, lavò loro le piange e subito fu battezzato con tutti i suoi, notate, subito subito, subito, subito non è che aspettarono giorni, settimane, mesi o anni, eh? Vediamo, vediamo se questo veramente ha creduto. Vediamo, vediamo se questo si santifica, eh? Vediamo, vediamo se è matura. Vediamo, vediamo. Oggi molti ragionano così. Aveva creduto e quindi doveva essere battezzato. Infatti inizialmente i credenti venivano battezzati immediatamente, subito, avevano creduto e quindi cosa c'è che impedisce che sia battezzato un credente? Se ha creduto deve essere battezzato e menateli su in casa sua, apparecchiò allora la tavola e giubilava con tutta la sua casa perché aveva creduto in Dio, sì perché ricordatevi questo, che chi crede in Gesù crede in Dio che l'ha mandato e chi non crede in Gesù non crede in Dio che l'ha mandato, quindi è molto grave non credere in Gesù, perché chi non crede in Gesù non crede in colui che lo ha mandato, perché Gesù non è venuto nel mondo da sé, eh, di sua volontà no, è il Padre che lo ha mandato, eh, ed è il Padre che gli ha ordinato di dire quello che appunto ha detto, e quindi, e quindi chi crede in Gesù. Crede in Dio, colui che lo ha mandato. Dunque, vedete, per essere salvati che cosa, per essere salvati, i peccatori devono credere nel Signore Gesù Cristo. E se devono credere vuol dire che la salvezza è per grazia. E di fatti, che cosa dice Paolo ai santi, ai santi di Efeso? Dice, Gli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Notate, eh? Mediante la fede. E dice, Non è in virtù d'opere affinché ognuno si glori. Dunque, la salvezza essendo per grazia non è per opere, altrimenti, che grazia, che grazia sarebbe? Ma se veramente è per opere, non è più per grazia, eh, fratelli del Signore? La salvezza è per grazia perché si basa sull'opera di redenzione compiuta da Gesù Cristo, che è un'opera perfetta, a cui non c'è niente da togliere, a cui non c'è niente da aggiungere. E di fatti l'Evangelo è una parola perfetta, perfetta, non c'è da aggiungerci niente, non c'è da toglierci niente. Anzi, guai a coloro che manipolano l'Evangelo e quindi poi annunciano un altro Evangelo, un altro Gesù un altro Salvatore un'altra salvezza fratelli nel Signore, guai a coloro che predicano un altro Evangelo, sono anatema, ricordatevelo questo allora, la salvezza è per grazia ecco perché poi Paolo dirà anche dirà anche a Tito eh, nella, sua, nella sua epistola, gli dirà Dice, anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e volutame, menanti la vita e malizia, ed invidia, odiosi, odiantici gli uni gli altri, ma quando la benignità di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati, non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia, mediante la l'avacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Dunque, vedete, secondo la Sua misericordia. Non per opere giuste che noi avessimo fatto, eh, ma secondo la Sua misericordia. Quindi Egli ci ha salvati per la Sua grazia. E noi, ecco perché noi che siamo stati salvati dal Signore, mediante la fede in Cristo Gesù, noi celebriamo Dio per la Sua grazia che Egli ci ha fatto, o meglio, che ci ha voluto fare, perché Appunto, eh, il Dio ha voluto farci grazia, secondo che disse al suo servo Mosè, farò grazia a chi vorrò far grazia. Quindi non dipende da, né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Ecco perché non c'è ingiustizia alcuna in Dio, perché Dio fa quello, fa quello che vuole. Fa grazia a chi vuole lui, ma fa anche indura anche chi vuole lui. Dunque, coloro che credono nel Signore Gesù sono coloro a cui Dio ha decretato di fare grazia, a cui Dio vuole fare grazia, sono coloro che sono ordinati a vita eterna. Vi ricordate cosa c'è scritto nel Libro degli Atti? Tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero, ed è proprio così. Vedete il carceriere di Filippi? Con tutta la sua casa, in questa circostanza fu salvato un uomo con tutta la sua casa. Non in tutte le circostanze avveniva e avviene questo, dipende sempre dalla volontà di Dio. Ma vedete qui tutti costoro erano ordinati a vita eterna per questo credettero. Fratelli, coloro che credono nell'Evangelo sono coloro ordinati a vita eterna, eh? è così. È così, voi potete parlare dalla mattina alla sera, i peccatori crederanno solamente coloro che sono ordinati a vita eterna. La salvezza dipende dalla volontà del Signore, non dipende dalla volontà del peccatore che ascolta o del predicatore che annuncia l'Evangelo, dipende dalla volontà del Signore, la salvezza appartiene al Signore e dunque Egli appunto salva que, eh, dà di credere a coloro che eh, eh, sono, sono ordinati a, a vita eterna, dunque se non, tutti, se non credono tutti nel Signore Gesù vuol dire che non tutti sono ordinati a vita eterna, lo so che molti quando sentono parlare in questi termini si infuriano, ma questa è la verità, noi non, noi non possiamo fare nulla contro la verità, quel che possiamo è per la verità, solamente gli stolti pensano di poter fare qualcosa contro la verità, ma noi siamo savi in Cristo Gesù e sappiamo che contro la verità non si può fare niente, eh? alcuni sapete che fanno quando leggono la saga scrittura, dicono no, 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 questo qui non mi piace, no, quest'altro nemmeno mi piace, quest'altro nemmeno mi piace, quest'altro nemmeno mi piace e vanno avanti così, praticamente che cosa rimane nella loro Bibbia da leggere, ma rimangono quattro versetti per, diciamo, per così dire, perché alla fine la maggior parte di quello che sta scritto a costoro non piace, no, non piace, avrebbero voluto che tante cose non fossero scritte o avrebbero voluto che tante cose fossero scritte in un'altra maniera, ma vedi tu, eh, sono quelli che vorrebbero prescrivere a Dio la via, da, la via da seguire, sono quelli che dicono in cuor loro Dio mai fatto male, ma no, ma non dovevi fare così, ma non si fa così, sono sono quegli insensati che contendono con il loro creatore, guai a loro dunque. E dunque vedete, in questa circostanza, eh, a Filippi, il carceriere con quelli di casa sua eh, credettero perché erano ordinati a vita eterna. Quindi vedete, gli apostoli quando dettero quella risposta, eh, sapevano, o meglio, eh, Quella risposta fu data per lo Spirito Santo e lo Spirito Santo eh, conosce ogni cosa, anche le cose profonde di Dio. E quindi fu lo Spirito a a predire che sarebbe stata salvata anche tutta la casa di quell'uomo. Perché, sapete, fratelli nel Signore, è sbagliato, diciamo, ehm, di eh, dire, proclamare che credi tu e poi crederanno tutti quelli di casa tua. Capito? A tutti quanti. È sbagliato. Gli apostoli non facevano così. Non facevano così perché sapevano appunto che eh, vengono salvati solamente quelli che sono ordinati a vita eterna. E questa fu una risposta che fu data per lo Spirito, eh? E lo spirito sapeva che eh, il carceriere eh, e la, quelli di casa sua erano ordinati a vita eterna. E di fatti si adempì quella parola, ma si adempì per decreto di Dio. Ora molti oggi predicano, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. E, e lo proclamano a tutti come se... Come se il Signore ha decretato di, eh, di salvare tutta la famiglia di quella, di quella persona che cosa succede? che eh, magari crede colui che ascolta l'Evangelo eh, e questa persona poi eh, pensa che Dio abbia, eh, gli abbia promesso di salvare tutta la sua famiglia e succede così poi, Succede che il Signore non salva tutta la sua casa e allora si scandalizza, e allora comincia a inveire contro Dio, eh? Eh sì, fratelli e signori, succedono pure queste cose, e sapete in che ambienti succedono? Dove non credono nel proponimento dell'elezione di Dio, eh? Dove ti continuano a ripetere è eh, come una veramente come una sorta di disco incantato che Dio vuole salvare tutti gli uomini, nel senso che vuole salvare individualmente tutti tutti tutti. Ma io dico ma se il Signore vuole salvare tutti gli uomini, allora vorrà salvare pure l'anticristo che deve venire, anche la bestia che deve venire assieme. Eh, il falso profeta che deve venire assieme all'anticristo? Eh? Ah, no, in questo caso ti dicono no. Guarda, in questo caso è un'eccezione. Noi in questo caso riconosciamo che il Signore non li vuole salvare. Ma allora. Se c'è un'eccezione vuol dire, vuol dire che esistono i vasi di preparati per la perdizione, allora esistono quelli che Dio vuole indurare, allora esistono coloro che eh, diciamo, Dio ha decretato di mandare in perdizione e come se esistono e costoro non crederanno mai nell'Evangelo. L'anticristo e, il, e, la, e, la, e, la, e la bestia e il falso profeta eh, non crederanno mai, non crederanno mai. Perché? Sono dei vasi d'ira preparati per la perdizione e come loro ce ne sono tanti altri, tantissimi altri, considerate che quando quando si manifesterà l'anticristo tutti quelli, tutti gli abitanti della terra, stiamo parlando degli abitanti della terra, qui si parla di numeri enormi, tutti gli abitanti della terra che i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello adoreranno la bestia e la sua immagine ma sapete che cosa significa tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti nel libro della vita eh, del, um, dell'agnello ma qui si sta parlando di numeri grossi ora io non è che posso dire adesso eh, diciamo quanti saranno in quel preciso periodo storico ma consideriamo solo questo fratelli, che adesso sulla faccia della terra mi pare che ci siano 7 miliardi di persone, se non, sbaglio, eh, se non sbaglio non sono andato a vedere le ultime statistiche, ma mi pare comunque che sopra i 6 miliardi sicuramente la popolazione mondiale è ora, tra tutti questi 6 miliardi, eh, quanti sono coloro adesso eh, i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello ma pochi fratelli ma pochi anche qui non posso dire quanti, ma sicuramente in rapporto a tutta la popolazione mondiale veramente sono pochi, d'altronde sono pochi gli eletti, sono pochi i salvati. Allora considerate che quando sarà manifestato l'anticristo, eh, quanti sa- non, la popolazione, la popolazione da, quello che, da quello che emerge sta aumentando sempre di più, quindi si presume che ci sarà una popolazione mondiale ancora superiore a quella attuale. Ma vi rendete conto quanti sono coloro i cui nomi, e parliamo solo di quelli di quella generazione, diciamo, a venire, eh? che vedrà l'anticristo, ma vi rendete conto quanti saranno solamente quelli che in quel tempo eh, adoreranno la bestia e la sua immagine e che quindi saranno poi, eh, andranno in perdizione. E allora? La bestia e il falso profeta non hanno i loro nomi scritti nel libro della vita, come anche quelli che poi l'adoreranno, e allora, vedete, dipende dal Signore. Quelli cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello, fin dalla fondazione del mondo, fin dalla fondazione del mondo, quelli... Credono nell'Evangelo di Cristo Gesù. Fino a che l'Evangelo sarà predicato, fratelli nel Signore, sappiate che crederanno solamente quelli ordinati in vita eterna, quelli cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello fin dalla fondazione del mondo. Solamente coloro che sono stati eletti a salvezza prima della fondazione del mondo. Dunque vedete che la salvezza dunque è per grazia, mediante la fede in Gesù Cristo e non per opere affinché nessuno si glori nel cospetto di Dio. Infatti se fosse per opere, eh beh, se fosse per opere quelli che eh, lotterebbero si, si glorierebbero davanti a Dio, potrebbero dire ecco vedi, il Signore è stato obbligato a salvarmi eh, per la mia bontà, per la mia giustizia e invece no. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria. Di Dio, e sono giustificati gratuitamente, gratuitamente, per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Vedete, dunque, ogni vanto è. Eh? tolto. Mi piace estremamente quello che dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma quando dice dove dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede, poiché noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Vedete? Il vanto è escluso, infatti noi lo attestiamo, lo attestiamo con ogni franchezza. Ma noi veramente, ma di che cosa abbiamo di, di cui vantarci? Eravamo buoni, bravi, giusti, meritevoli di salvezza? No, assolutamente. Anche noi eravamo insensati. Eh che cosa ha detto Paolo a Tivodio che anche noi, fratelli, eravamo insensati. Non ti piace sentire dire che eri insensato? Eh? lo devi sentire dire lo devi sentire invece anche tu eri insensato come lo ero io eravamo insensati una volta fratelli, ribelli, traviati servi di varie concupiscenze e voluttà, menanti la vita in malizia di in invidia, odiosi, odiantici gli uni gli altri eh? che ne dite? Eh? ma questa descrizione eh, vi risulta che sia verace? Eh? io dico me, perché è così perché così io riconosco che la scrittura è ispirata da Dio, è la parola di Dio. Così eravamo, tutti noi, nessuno escluso. Ma come? Ma come? Qualcuno dirà, ma leggo noi. Ma allora? Ma allora anche Paolo si è incluso? Ma non è che ha sbagliato a scrivere Paolo. Come? Pure Paolo si è incluso dicendo che anche lui una volta era insensato, ribelle, traviato e così via ma certo pure Paolo pure Paolo eh, al tempo chiamato Saulo Saulo da Tarso quell'uomo giudeo eh, della tribù di Beniamino ebreo d'ebrei fariseo fariseo perché apparteneva alla setta dei farisei quanto alla legge Guarda allo zelo persecutore della Chiesa, guarda alla giustizia che nella legge era irreprensibile. Sì, proprio lui, proprio lui si è incluso quando ha detto anche noi. Eravamo una volta. E difatti, che cosa dirà Apostolo Paolo a Timodio? Certo è questa parola degna d'essere pienamente accettata che Cristo Gesù è venuto nel mondo. eh? A fare che cosa? Per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Badate bene, se Paolo è il primo, allora era il primo, ancora oggi è il primo. eh? State attenti a quelli che per farsi, per farsi importanti dicono il Signore è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io, poi fanno il loro nome, sono il primo, no, 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 tu potrai essere il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il cinquemillesimo, non lo so, ma sicuramente so una cosa che non sei il primo perché il primo che è venuto a salvare il Signore si chiama Paolo da Tarso, state attenti anche a questo. Sono costretto a dirvi pure per queste cose, perché c'è tanta di quella insensatezza in mezzo alla Chiesa, veramente. Io una volta pensavo ma veramente l'insensatezza si troverà fuori dalla Chiesa, eh? No, mi sono accorto che veramente l'insensatezza proprio regna sovrana in molte, in molte chiese, a motivo dell'ignoranza, dell'ignoranza profonda delle sacre scritture che c'è. Dunque vedete, fratelli nel Signore, noi che cosa eravamo, eh? E avete notato come siamo stati salvati? per la sua grazia, secondo la sua sua misericordia, quindi al bando la la dottrina secondo la quale eh, l'uomo può essere salvato mediante le sue opere, che veramente nel mondo è diffusissima, è diffusissima, Tutti tutti predicano, tutti coloro che sono... Tutti coloro che sono senza Cristo, senza Dio nel mondo, in una maniera o nell'altra, pensano di potersi guadagnare la salvezza con, con, le loro, con le loro opere con le loro opere buone. Ma dai, ma alla fine ma il Signore te racconto delle mie opere, io sono una brava persona. Io faccio questo, faccio quell'altro, mi alzo alle cinque di mattina, vado a lavorare, torno stanco, c'è una famiglia di cui mi prendo cura, non gli faccio mancare niente, eh, aiuto i poveri, vado a messa, eh, vado a messa, vabbè. C'è chi va al culto e c'è chi va a messa, no? Naturalmente anche tanti che vanno al culto ragionano come i cattolici che vanno a messa, nella stessa maniera. Ma sapete quanti pensano di potersi guadagnare la salvezza anche nelle chiese protestanti? Ma figuriamoci, ma dove è andato a finire il principio sola scrittura, sola fede? Ma non esiste più! Ma non esiste più nella stragrande maggioranza delle chiese protestanti! Ma quale, ma quale, ma quale sola scrittura? c'hanno tutta la loro tradizione che non è papista è protestantista hai capito? è, è, è una, è una mh, ho usato questo termine un po' così eh? ma per farvi capire c'hanno pure la loro, la loro tradizione che annulla la parola, la parola di Dio sì, le chiese protestanti oramai una marea di chiese protestanti predica una salvezza per opere una, una salvezza fuori da Gesù Cristo una salvezza senza Cristo ma sì quale so la fede? Solo Cristo, sola scrittura, solo Deo Gloria, ma dove? Ma è una massa di ignoranti, di insensati. Appena li incontrate c'è da scappare da questa gente, o meglio, c'è da andarsene via dopo averli eh, evangelizzati, avergli detto che avvedetevi e credete nell'Evangelo. Non sanno nemmeno cos'è l'Evangelo. Non sanno cos'è l'Evangelo. E non hanno creduto nell'Evangelo. Ma guardate che ce ne sono moltissimi nelle chiese evangeliche, eh, che ragionano esattamente come i cattolici, io sono una brava persona, non faccio male a nessuno, Eh, è così, così, ma il Signore è buono, ma il Signore salva quelli che fanno del bene, capito? Ma sì, ma certo. Eh, Vuoi che il Signore Signore non salva appunto chi si sforza di guadagnarsi la salvezza, la vita eterna? Eh, Ma come? Così ragionano, ma anche in tante chiese pentecostali oramai, ma non c'è più la predicazione della grazia di Dio, infatti non c'è la predicazione dell'Evangelo. Perché ormai ognuno, ognuno, si salva un po', o, ognuno si salva un po' a modo suo, no? C'è cioè, la salvezza a modo, a, a, a modo di ognuno praticamente, no? Tu come vuoi essere salvato per opera e eh, vabbè, va? ti concedo la salvezza per opera, tu come vuoi essere salvato? Eh? È così, ormai è così, fratelli nel Signore. Ma infatti che cosa notate? C'è una predicazione dai pulpiti in queste comunità che proprio c'è... Cioè, cioè, comparar- compararla a quella degli Apostoli, non puoi ne- no, come fai a compararla? Eh, come fai a compararla? È un'altra cosa, è un'altra cosa. Sembrano dei comizi, sembrano dei, dei discorsi di professore all'università, ma non hanno niente a che fare con la predicazione apostolica! Niente! Ma sì, ma perché oggi vige il principio, volemo se bene, non facciamoci la guerra di religione, dai, siamo più nel, mio, nel medioevo, adesso cosa andiamo a dire alle persone, ravvediti, credi nell'Evangelo, ma no, ma non può essere, dai, su, ci faremo tanti nemici, non può essere, questo è il messaggio da trasmettere oggi, ma dai, siamo nel 2020, ma se predichiamo il ravvedimento dell'Evangelo, come facevano gli apostoli, Ma qua veramente ci assalgono tutti, ci lanceranno insulti tutti, ci vitupereranno tutti, diranno che noi non siamo per la pace, diranno questo, diranno quell'altro, e allora dico io, ma dicono quello che vogliono ma dicano quello che vogliono noi siamo servi di Cristo Gesù il figlio di Dio e dobbiamo predicare quello che il Signore ha comandato di predicare non le ciance non fare discorsi verso di sapienza umana bisogna predicare quello che predicavano gli apostoli e come lo predicavano gli apostoli imitate gli apostoli chi è stato chiamato a predicare l'Evangelo sappia una cosa Si è chiamato a imitare gli apostoli, a come predicavano gli apostoli, a quello che predicavano gli apostoli, lasciate perdere i manuali di omiletica, lasciate perdere i commentari, concentratevi sulle sacre scritture, studiate, investigate come predicavano gli apostoli, l'apostolo Paolo, l'apostolo Pietro, eh? studiate bene come parlavano. E parlate come loro, ai peccatori parlate come parlavano gli apostoli, ai santi parlate come parlavano gli apostoli e non vi smarirete già mai. sarete insultati, sarete cacciati, sarete perseguitati, vituperati dai chiese evangeliche naturalmente in primis, ma non vi preoccupate, coloro che sono stati chiamati e mandati a predicare l'Evangelo dal Signore sappiate che hanno il favore di Dio sempre e comunque. Eh? sempre e comunque a condizione che obbediscono alla alla chiamata del Signore e il Signore li onorerà grandemente dovunque si troveranno fino alla fine della loro vita Eh? non vi preoccupate di quello che queste chiese corrotte in mano alla massoneria avranno da dire sul vostro conto dovete imitare gli apostoli dunque credi nel Signore Gesù Mm? ecco perché ecco perché L'apostolo Paolo scongiurava giudei e greci a ravedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore Gesù Cristo. Eh? Questo era il messaggio, ravvedetevi e credete nel Signore Gesù. Vi ricordate il messaggio di Gesù? Ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Non è cambiato. eh? No, non è cambiato il il messaggio da trasmettere trasmettere al mondo. La salvezza non è cambiata, non è è cambiato nemmeno il modo in cui si ottiene la salvezza e quindi non può essere cambiata nemmeno la predicazione mediante la quale si viene salvati. Chi, Chi vuole modificare la predicazione è anatema, fratelli nel Signore, sia chiaro. Sia chiaro, la predicazione apostolica non va assolutamente cambiata di niente. Non ha, bisogno, non ha bisogno di aggiornamento, non è mica un software, non è mica un programma, non è mica Windows che ha bisogno di essere aggiornato, è il Vangelo. Il Vangelo è la parola di Dio, vivente e permanente. È così da migliaia di anni, non è cambiato. Molti oggi lo vogliono cambiare perché non vogliono essere perseguitati. Guai a loro. Ecco perché non c'è comunione con costoro. Eh? Ecco perché non c'è comunione con Costoro, ecco perché Costoro ci detestano, perché noi predichiamo l'Evangelo e predichiamo la fede nell'Evangelo come unico mezzo di salvezza per gli uomini, non c'è un'altra maniera in cui gli uomini possono essere salvati, non c'è, non c'è, fratelli e Signore. non c'è. La salvezza è per grazia, per la grazia di Dio, mediante la fede in Gesù Cristo, è noi che l'abbiamo ottenuta, ci gloriamo nel Signore, ci gloriamo nel Signore, sì, in Lui ci gloriamo, perché, come dice, mi piace estremamente quello che dice Paolo ai Santi di Corinto, eh, dice a Lui voi dovete essere in Cristo Gesù il quale ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia e santificazione e redenzione affinché come è scritto chi si glori si glori nel Signore fratelli il Signore Gesù Cristo ci è stato fatto da Dio sapienza, giustizia, santificazione e redenzione questo significa che in Cristo Gesù noi siamo diventati savi, giusti, santi redenti in Cristo Gesù, mediante la fede nel suo nome che è al di sopra d'ogni nome, eh? al di sopra fratelli, al di sopra, il nome di Gesù è il nome al di sopra, di ogni, di ogni nome perché il Dio lo ha sovranamente innalzato, eh? come, lui, come lui si abbassò. Eh, come lui abbassò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte, alla morte della croce, così Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che al di sopra ad ogni nome. Eh? Quindi nessun altro è la salvezza, perché non è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quel nome è il nome di Gesù, cioè Yahweh salva. Gesù che è chiamato Cristo, cioè l'unto. E dunque che si predichi la fede nel Signore Gesù Cristo come unico mezzo di salvezza per questo mondo che è sulla via della perdizione. Quindi, altro che opere giuste, altre opere buone, altro che opere di misericordia, eh? gli uomini possono fare pellegrinaggi quanti ne vogliono fare, possono tagliarsi la pelle, possono camminare, che ne so io, sui carboni ardenti, ma possono fare tutte le rinunze che vogliono per guadagnarsi la salvezza non otterranno niente rimarranno sotto l'ira di Dio rimarranno sulla via della perdizione ma non importa se sfameranno gli gli affamati non importa quante opere giuste faranno per guadagnarsi la salvezza la salvezza rimarrà lontana da loro perché la salvezza eh? la salvezza Eh, È per grazia, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, se la salvezza fosse per per opere, Cristo è morto inutilmente. Chi predica la salvezza per opere annulla il sacrificio di Cristo, ricordatevelo sempre questo, ricordatevelo sempre, fratelli del Signore se è per grazia non è per opere se è per opere non è per grazia quindi predica la grazia perché la salvezza per grazia esclude la salvezza per opere naturalmente chi ha creduto poi chiaramente è chiamato a portare frutto è eh? chiamato a portare frutto ehm, osservando i comandamenti del Signore e eh, osservando i comandamenti del Signore si fa del bene si fanno le opere buone eh? ma ricordatevi appunto che la salvezza e per grazia, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Allora, l'altra eresia distruttiva è quella che, secondo la quale alla fine tutti saranno salvati. È chiaro che già confutando questa diciamo, eresia distruttiva, confutazione che ho appena terminato, eh, è chiaro che avete voi naturalmente, che siete persone intelligenti, perché io vi reputo tali, è chiaro che avete capito che non tutti saranno, non tutti saranno salvati. Ma comunque voglio, voglio sempre dire qualche cosa a riguardo per eh, confutare quest'altra eresia distruttiva che oggi diciamo, è molto, molto conosciuta, praticamente oggi, oggi viene, viene predicata una salvezza universale in tanti, ambiti, in tanti ambiti, sia nell'ambiente cattolico e anche nell'ambiente protestante, ormai gli universalisti boh, sono in tanti, infatti si danno la mano. Eh Si danno la mano, si abbracciano, eh, s'abbracciano, spesso si abbracciano col, col triplice abbraccio, che è appunto l'abbraccio massonico, perché i massoni si incontrano, eh, i massoni cattolici con i massoni protestanti si incontrano e si abbracciano, eh, e si stringono la mano, ma mica come ce la stringiamo noi, eh. naturalmente loro hanno un modo particolare di stringersi la mano, eh? E naturalmente sono in mezzo alle chiese questi universalisti e dicono ma sì, ma il Signore salva tutti, tutti sono salvati, ma a prescindere quello che credono, quello che fanno, ma no, ma il Signore è buono, il Signore è buono verso tutti, il Signore salva tutti, salva tutti? La scrittura non dice questo, Gesù Cristo, il figlio di Dio, prima di essere assunto in cielo alla destra della Maestà disse queste parole andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato ma chi non avrà creduto sarà condannato ora Gesù lo ha detto chiaramente, chi sarà salvato e chi sarà condannato. A molti piace sentire dire chi sarà sarà salvato, ma non non piace assolutamente sentire dire chi sarà condannato invece. Perché non ci sono solo i salvati, ci sono anche i condannati. E chi sono quelli che saranno condannati? Coloro che non avranno creduto. Non avranno creduto. In che cosa? Nell'Evangelo nell'Evangelo, fratelli, sì, proprio così, quelli che non avranno creduto nell'Evangelo saranno condannati. Ma perché? Ma perché? Che male hanno fatto? Perché sono meritevoli della condanna divina? Eh Costoro, tutto sommato, e che hanno fatto di male? Hanno rifiutato di credere nell'Evangelo. È possibile mai. Saranno condannati semplicemente perché non hanno creduto nell'Evangelo. E dici poco. E dici poco, dico io. Ma l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Non è mica un messaggio qualsiasi. Eh? del giudeo prima e poi del greco poiché in esso, cioè nell'Evangelo sto leggendo dall'Epistola di Paolo ai Santi di Roma in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede ecco perché quelli che rifiutano di credere nell'Evangelo saranno condannati perché rifiutano la giustizia di Dio basata sulla fede in Gesù Cristo in altre parole, in altre parole rifiutano di essere giustificati allora l'uomo senza Cristo e senza Dio è un peccatore ora essendo un peccatore è un nemico di Dio è un nemico di Dio e l'ira di Dio è sopra di lui quindi è inimicizia contro, contro Dio il, il peccatore e diciamo eh, sopra di lui c'è eh, la condanna perché è un peccatore tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio allora essendo essendo l'uomo senza Cristo senza Dio essendo un peccatore merita, è sulla via della perdizione e quindi merita di andare in perdizione allora merita dunque di andare in perdizione ma c'è una possibilità di scampare alla perdizione e ce n'è una sola di via di scampo, ed è, diciamo, l'Evangelo, o meglio, la fede nell'Evangelo, perché credendo nell'Evangelo, la fede gli viene messa in conto di giustizia, cioè significa che viene giustificato, smette di essere peccatore e diventa un giusto. Diventando un giusto, chiaramente, diventa erede, erede del regno di Dio e quindi smette di essere sulla via della perdizione eh? e di fatti, è sulla via poi della salvezza ma perché? Perché è stato giustificato allora, chi è sulla via della perdizione e rifiuta di credere nell'Evangelo rifiuta di essere giustificato e quindi, quindi l'ira di Dio resta sopra di lui Ecco perché sarà condannato chi non avrà creduto nell'Evangelo. E questo naturalmente ci mostra quanto sia importante l'Evangelo. L'Evangelo fa da spartiacque, fratelli nel Signore. Quando viene predicato l'Evangelo, da un lato ci sono coloro che credono, dall'altro coloro che non credono. Da un lato i salvati, dall'altro i condannati. E' così, eh? Da un lato i peccatori e da, un lato, e da un lato i giusti. Ah, non si scappa qua, eh, fratelli del Signore. O di qua o di là. O credenti o increduli. Non è che c'è una via di mezzo, eh? Non è che c'è una via di mezzo. Quindi, stando così le cose, è evidente che gli increduli, e gli increduli esistono, non saranno salvati. La scrittura lo dice chiaramente. Allora, dove vanno gli increduli? Allora, gli increduli, essendo dei peccatori, perché hanno eh, rifiutato la giustizia di Dio basata sulla fede, essendo dei peccatori, eh, muoiono con i loro peccati. Muoiono, dunque, nei loro peccati. E vanno, dunque, all'inferno. All'inferno. Infatti per questo Gesù disse un giorno ai giudei, gli disse queste cose qua, se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati. Certo, perché chi rifiuta di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo, che vi ricordo è la buona novella, l'Evangelo, rimane nei suoi peccati, perché i suoi peccati gli vengono ritenuti sostanzialmente perché i peccati vengono rimessi solamente mediante il nome di Gesù Cristo quando l'uomo crede nell'Evangelo ma nel momento in cui non crede nell'Evangelo i suoi peccati gli rimangono eh? e dunque quando muore, muore nei suoi peccati e morendo nei suoi peccati se ne va all'inferno sì, l'inferno esiste è un luogo di tormento dove arde il fuoco un vero fuoco non è un fuoco allegorico, quello di cui parla la scrittura in merito al fuoco dell'Hades, eh? è un fuoco reale, come è reale il fuoco della Genna o del fuoco eterno o stagni ardenti di fuoco e di Zolfo, che è praticamente il luogo di tormento dove poi saranno gettati gli incredoli in quel giorno, cioè nel giorno del giudizio, quando risusciteranno e compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati e, e poi saranno scaraventati, anima e corpo, nello stagno, ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno tormentati per l'eternità. Non è che saranno gettati là per esservi annichiliti, distrutti, per tornare alla non esistenza. No, fratelli nel Signore, gli incredoli, gli incredoli, allora, tra la morte e la risurrezione passano con la loro anima, eh, il tempo, questo periodo, nelle fiamme dell'inferno dell'Ades. Quando dopo risusciteranno? Risusciteranno? Eh, saranno gettati anima e corpo in un altro luogo di tormento che si chiama appunto stagno ardente di fuoco di zolfo e là saranno tormentati per i secoli dei secoli niente annientamento dei malvagi quindi niente annientamento dei peccatori ma tormento eterno per i peccatori e gli increduli, appunto sono dei peccatori quindi chi non avrà creduto sarà condannato per questa ragione ma fratelli nel Signore riflettete eh? ma se l'accettazione o il rifiuto dell'Evangelo non, so, non, non fosse stata una questione di vita o di morte ma Gesù avrebbe mai detto quelle parole ma riflettete ma riflettete avrebbe prima di tutto avrebbe mai Gesù detto ma se l'Evangelo fosse diciamo se crede che nell'Evangelo fosse come si dice eh, come si dice eh, non un comando no? nel senso non qualcosa eh, diciamo eh, di obbligatorio per essere salvati ma Gesù avrebbe mai detto se cioè non fosse così importante in altre parole credere nell'Evangelo ma Gesù avrebbe mai detto ai suoi apostoli andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura dico ad ogni creatura non è che ha detto ad alcuni sì altri no L'Evangelo ad ogni creatura, quindi è fondamentale che ogni creatura ascolti l'Evangelo, ma certo, perché è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, la salvezza si può ottenere solamente credendo nell'Evangelo, ma il rifiuto di credere nell'Evangelo equivale alla condanna, ed è una condanna eterna quella, una condanna eterna, non è mica una condanna di ben vent'anni, trent'anni, quarant'anni, avete presente quando diciamo in certi processi, no? In certi processi dove vengono condannati i colpevoli, condannato eh, diciamo, a 30 anni di reclusione, e condannato a 20 anni di reclusione e così via. No? Ma anche l'ergastolo. no? Ma l'ergastolo, alla fine, cos'è in confronto alla condanna eterna? Ma niente! Eh, l'ergastolo, gastro, che facciamo? 50 anni, di, 50 anni di prigione. E che sono 50 anni di prigione? Mh? 50 anni di prigione a confronto con l'eternità! Con l'eternità, nel fuoco eterno. Rifletteteci, quindi quanto è importante credere nell'Evangelo e quindi quanto è importante predicare l'Evangelo, perché se è importante credere nell'Evangelo è importante anche che eh, ci sia chi lo predica, no? Perché dice come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare e come udiranno se non vecchi predichi. Quindi è importante credere nell'Evangelo, fondamentale, essenziale per essere salvati, eh? Ma è anche importante, è anche importante eh, naturalmente, mh, udire. no? Udire per credere e, e, naturalmente, per udire c'è bisogno che qualcuno predichi l'Evangelo. Il Signore non ha incaricato gli angeli di andare da tutto il mondo a predicare l'Evangelo, eh, ma i suoi, i suoi servitori. Eh, Ma qui c'è anche un'altra domanda che fa Paolo, e come predicheranno se non sono mandati? Già, per predicare l'Evangelo bisogna essere mandati, mandati da chi? Dall'istituto biblico, dalla missione, dalla denominazione, no fratelli, eh, bisogna essere mandati dal Signore, come furono mandati gli apostoli, gli apostoli. Furono mandati a predicare l'Evangelo dal Signore, e si vede, eh, e si vede che furono mandati dal Signore a predicare l'Evangelo, e si sente che furono mandati dal Signore a predicare l'Evangelo, e infatti si vede anche chi non è stato mandato dal Signore a predicare l'Evangelo, guardateli là. Guardateli, guardateli, sentiteli, sono ridicoli, sono ridicoli, addirittura devono leggere quando sono dietro il pulpito, devono leggere i foglietti che si mettono in mezzo alla Bibbia o nel bloc notes, perché nel bloc, ci sono quelli che c'hanno nel notes con tutte le prediche scritte, no? Oggi va, dove va? A Catania? Beh, oggi che gli predica i catanesi, ma fa, sfog, eh, diciamo che sfogliano il loro, il loro, come si chiama lì, quel, dove ci sono quei fogli lì, praticamente gli dicono, vabbè, dai, gli parlo di uh, la moltiplicazione dei pani, dai, per dire, no? Ah, dove vado? A... a Caltanissetta! Vabbè, vediamo un po', va. cosa gli vado a predicare a Caltanissetta, no? Naturalmente si devono ricordare anche qua, l'ultima volta che sono stati a Caltanissetta che gli, and... che gli sono andati a... Che gli è andato a predicare, no? Per non replicare la stessa predica, allora scelgono un'altra, capite come fanno questi qua? È già tutto scritto! Infatti, quando si mettono dietro il pubblico, allora, sapete cosa fanno? Aprono la Bibbia, no? Aprono la Bibbia, fanno i pulpiti in maniera tale che non si vede quello che loro hanno praticamente eh, in mezzo alla Bibbia, no? Aprono la Bibbia e poi in mezzo alla Bibbia ci mettono i loro block notice eh, e sfogliano il block notice o i fogliettini. Dipende, dipende. Ogni tanto arriva qualche colpo di vento dovesse, dovessero predicare all'aperto e gli fa cadere i foglietti. Allora tutti vedono ma guarda ci aveva i foglietti e che cosa pensavi che ci avesse ma questi non conoscono le scritture ma se voi gli togliete i foglietti a questi, questi qua si perdono non sanno più che cosa dire questi sono vuoti sono degli attori sono delle volpi che sanno prendervi in giro sanno prendervi in giro, sono andati alla scuola, alla scuola dove insegnano segnano a prendere in giro i figlioli di Dio ma quando i figlioli di Dio però si accorgono e allora lì e non li tiene più nessuno scoprono di essere stati ingannati da questa massa di imbroglioni di malfattori gente che non è salvata gente che è andata a una scuola biblica si è fatto dare un diploma, si presenta sono pastore, ma quale pastore? ma quale pastore? ma io a te non ti darei nemmeno le galline, se avessi delle galline da guardare, ma manco dei conigli ti darei da guardare se avessi dei conigli, e io non ti affiderei le pecore del Signore, ecco perché il Signore non ti affida le sue pecore, ma perché tu non sei un pastore, tu sei un funzionario di un'azienda che fa gli interessi di quell'azienda, l'azienda sta per denominazione, a te non interessa niente, la salvezza delle anime, infatti non interessa niente dell'Evangelo, non predichi l'Evangelo, tu hai un copione da recitare, come quelli che fanno i film, gli danno il copione e impara sto copione, allora si mettono là e imparano la parte, e imparano la parte, ogni tanto la sbagliano la parte, vabbè, però poi alla fine nel film mettono la parte che gli è riuscita. E questi qui sono la stessa maniera, sono degli attori, gente che non vale niente, scappate da queste denominazioni, uscitevene, separatevene, hanno i titoli e non hanno il Hai capito? sanno parlare e non sanno cos'è l'Evangelo, ma vi rendete conto con chi avete a che fare? Io spero veramente che sempre più anime, già mi arrivano notizie da tempo che tanti se ne stanno andando, ma sempre più anime, ma se ne escano da queste aziende che pensano solo, al potere, ai soldi, via fratelli del Signore, ma radunatevi nelle case, voi che siete da Dio, voi che siete le pecore del Signore, il greggio del Signore, ma radunatevi nelle case, ce l'avete le case, in una cantina, ma in un garage, ma radunatevi veramente nelle vostre abitazioni, ma lasciate perdere queste cattedrali, lasciate perdere le loro vetrate, lasciate perdere le loro poltrone, ma lasciateli perdere. Lasciateli perdere, meglio perderli che trovarli a questi, non valgono niente, è gente che vi meno in perdizione, non gli interessa niente della vostra salvezza a questi qua, non gli interessa proprio niente, andatevene via! questi devono devono convertire le anime alla loro organizzazione, infatti loro si sono convertiti alla loro organizzazione eh? e quindi quando predicano devono portare le anime all'organizzazione non è che vogliono che le persone si convertino a Cristo no, eh, quando uno si converte a Cristo che ci rimane in queste organizzazioni prima o poi scappa Eh, avete capito come funzionano le cose quindi fratelli del Signore quanto è importante predicare l'Evangelo predicare eh L'Evangelo si predica, non si recita, non si rappresenta con la scena teatrale, col mimo. eh? E nemmeno col concerto! L'Evangelo non si presenta con il concerto! Cioè, oggi veramente qua bisogna, bisogna veramente dire pure questo. Cioè, Ma qui hanno stravolto tutto, hanno stravolto tutto qua. Non c'è la predicazione dell'Evangelo. Non c'è, non c'è. Ma non c'è perché questi non sono salvati. Perché chi è stato salvato mediante veramente la potenza dell'Evangelo? E chi è stato chiamato a predicare l'Evangelo? Che cosa predica ai peccatori affinché siano salvati? L'Evangelo, il ravvedimento. Invece questi qua, niente, come se niente fosse. Voi li vedete là. Sembrano questi qua che predicano lì la domenica in queste cattedrali sembra gente lì, insomma, avete presente la gente che la domenica mattina no, al bar parla, no? Lì, gli amici parlano al bar. E che si capisce sembrano così questi qua la domenica dietro il pulpito? Sembrano che stiano al bar là a passare un po' di tempo, a dire quattro cose, capito? Cioè, veramente è una vergogna. È una vergogna, una vergogna assoluta, uno scandalo assoluto, veramente quello che sta succedendo. Ma ecco perché vi dico, fratelli nel Signore, lasciate perdere queste queste aziende in mano alla massoneria, lasciate perdere le loro scuole bibliche, che sono scuole dove vi insegnano veramente a mentire contro la verità, a contrastare la verità. Eh, vi sviano, vi corrompono all'insegna della parola formazione. Hai bisogno di una formazione, fratello! io ho bisogno di essere trasformato di gloria in gloria dallo spirito del Signore, io ho bisogno di imitare gli apostoli io non ho bisogno della vostra formazione che deforma perché quella che voi chiamate formazione, razza di ipocriti e non è altro che la dottrina massonica o filomassonica mediante la quale distruggete i giovani e distruggete tutti quanti che vi capitano nelle mani ecco che cos'è la vostra Formazione, hm? quindi, fratelli e sorelle, lo sapete che il Signore mi ha vietato di andare alla scuola biblica. Eh? Io ero pronto a partire ad andare. Mio papà era pronto, mi ricordo ancora a pagarmi tutto. La retta, il viaggio, non importa. Potevo andare in America, potevo andare in Inghilterra. Mi disse scegli tu, vai dove vuoi. Anche lui credeva a quel tempo, in effetti, a quel tempo però eh. Che in effetti per predicare l'Evangelo bisogna fare la scuola biblica, che volete qua? Siamo, siamo stati allevati tutti in un ambiente corrotto, marcio putrefatto, capito? E allora io, e allora io dicevo: beh certo, devo conoscere le scritture, eh, quindi qua eh, qui. Eh, Qui in effetti alla scuola biblica, mai ero giovane, veramente, <ride> e allora pregai il Signore per conoscere la volontà di Dio a tale riguardo e il Signore mi fece conoscere la sua volontà e la sua volontà fu che io non dovevo andare alla scuola biblica, infatti non ci andai. e ringrazierò sempre il Signore perché veramente mi ha impedito di andare alla scuola biblica, veramente mi avrebbero rovinato, mi avrebbero rovinato, rovinato quando io pensavo che cosa sono queste scuole bibliche ma il Signore è stato veramente buono verso di me lui mi aveva appartato per l'Evangelo, lui mi ha, eh, confermato, mi ha confermato nella predicazione dell'Evangelo eh, e lui mi ha dato la capacità di predicare l'Evangelo e mi ha mandato a predicare l'Evangelo, io lo ringrazio ora e per sempre nel nome del Signore Gesù Cristo, perché veramente quello che ha fatto il Signore in me non lo poteva fare nessuno e io poi, figuratevi, io che non posso fare un capello bianco o nero, non posso fare ciò che è minimo, ma io non avrei potuto mai fare tutto questo, è stata veramente l'opera del Signore, non già che siamo di per noi stessi capaci di pensare alcunché, come venendo da noi, aveva proprio ragione Paolo, ma Paolo ha sempre ragione, Paolo ha sempre ragione, eh? e diceva, ma la nostra capacità viene da Dio, che ci ha anche resi capaci di essere ministri di un nuovo patto. Ecco la mia capacità, le mie capacità da chi vengono? Da Dio, dall'Iddio Onnipotente, dall'Iddio che ha creato tutte le cose, le visibili e le invisibili. È per quello che io do gloria sempre al Signore, sempre al Signore, perché io riconosco veramente di non aver meritato niente. Ma niente, fratelli e signori. Qualcuno potrebbe dire: Ma Giacinto, ma veramente, veramente, non hai mai meritato proprio niente? No, non ho meritato proprio niente di tutto questo. Ho ricevuto grazia sopra grazia dal Signore e per questo veramente lo voglio sempre benedire ringraziare privatamente pubblicamente perché veramente il Signore ha fatto cose grandi per me e io sono nella gioia e quindi fratelli fratellino Signore altro che salvezza universale altro che salvezza universale e quindi come dice poi il Signore il Signore nell'Apocalisse vi ricordate quando dice quando dice chi vince e queste cose io sarò Dio degli, mi sarà figliolo ma quante ai codardi, agli increduli, agli abominevoli agli omicidi, ai fornicatori agli stregoni, agli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di Zolfo che è la morte seconda. vedete gli increduli anche qua compaiono, avete notato? eh, quale salvezza universale non vi fate ingannare da questi ciarlatani da questi seduttori di menti la salvezza è per coloro eh, Per coloro che credono nell'Evangelo, i quali sono ordinati a vita eterna, per gli altri non c'è salvezza, per gli increduli non c'è salvezza, c'è la condanna eterna, l'ignominia eterna, c'è il tormento eterno, l'ha detto il Signore, credete a quello che dice il Signore, assieme ai codardi, vedete, eh? i pusillanimi, ce ne sono tanti nelle denominazioni evangeliche, pusillanimi. Gente gente paurosa, nel mondo li chiamano i conigli, Eh? codardi, mi fanno ribrezzo, mi fanno ribrezzo i codardi, lo devo dire, ci hanno più coraggio veramente hanno più coraggi seguaci dei falsi profeti ad affermare le menzogne dei loro profeti di tanti che si definiscono cristiani ad affermare la verità che è in Cristo Gesù vergogna e di fatti la loro sarà una vergogna eterna codardi così bisogna chiamarli come li chiama la scrittura ma Giacinto ma perché ti arrabbi e che devo fare fatemi capire fatemi capire ma quando penso ai codardi mi devo rallegrare ma mi posso veramente stare così Eh, parlare come se niente fosse ma stiamo parlando dei codardi qua e poi gli abominevoli Omicidi, fornicatori, stregoni, idolatri, tutti bugiardi, vedete? E metteteci gli adulteri, metteteci i pedofili, metteteci gli omosessuali, metteteci gli oltraggiatori, i bestemmiatori, eh, metteteci gli avari. Gli, gli avari, poi eh, metteteci eh, ce ne sono, ce ne sono, gli effeminati, metteteci gli, i ladri, i ladri l'ho detto forse, comunque, la lista, gli ingiusti, gli ingiusti anche, sì, sì, sì. Ma la, linga, la, la lista è lunga, sapete? Eh? Gli ubriachi, eh, pure gli ubriachi, pure i rapaci. E, oh, ma Queste cose però non si devono dire. Guai a chi le dice queste cose. Dio eh? è buono non parlare di queste cose. Perché non dovrei parlare? Eh, ma le persone scappano. Scappano, come scappano? Che significa scappano? ma tu allontani le persone dal Signore no, le persone sono già lontane dal Signore poi chi le avvicina a Cristo è Dio ma io devo predicare la verità poi se se ne vanno via pazienza vuol dire che non erano ordinati a vita eterna ma quelli che sono ordinati a vita eterna tranquillamente si avvicineranno a Cristo perché Dio li mena a Cristo il mio compito è predicare l'Evangelo non è salvare le persone perché non è in poter mio salvare le persone e dunque quale universalismo? eh? no non saranno salvati tutti saranno salvati solamente alcuni sono pochi salvati? sì, sono pochi salvati sono pochi salvati perché sono pochi gli eletti a salvezza, è sempre il proponimento dell'elezione di Dio. Ma Giacinto, ma ti ricordi sempre di questo proponimento dell'elezione di Dio? E certo, perché mi dovrei dimenticare del proponimento dell'elezione di Dio? Io sono stato salvato in virtù del proponimento dell'elezione di Dio, come faccio a, a distaccarlo dalla, dalla salvezza? È impossibile! È impossibile! Perché la salvezza sopraggiunge al peccatore che è lontano da Dio in virtù del proponimento dell'elezione di Dio che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama. E quindi è proprio così, fratelli nel Signore, e chi crede nel proponimento delle lezioni di Dio è tranquillo, è tranquillo quando annuncia l'Evangelo, è tranquillo perché sa che la salvezza appunto dipende dal Signore e che il Signore salverà solamente quelli che ha ordinato la vita eterna, quelli che ha eletti a salvezza, di che cosa si deve preoccupare? Ma di che cosa si deve preoccupare? quanti benefici veramente produce il proponimento dell'elezione di Dio, e quanti guai, quanti problemi, quante angosce crea il rigetto del proponimento dell'elezione di Dio. Quindi due eresie distruttive, eh? due eresie distruttive che i falsi dottori hanno introdotto nelle chiese, quindi la salvezza per opere eh? e e in questo periodo bisogna proclamarla perché ci sono quelli che appunto in mezzo alle chiese dicono che gli ebrei per esempio si salvano da loro stessi come anche i musulmani mediante le loro opere, capito? no, assolutamente no, no, assolutamente non si salvano mediante le loro opere buone devono ravvedersi i musulmani e anche gli ebrei, ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo altrimenti l'ira di Dio rimarrà sopra di loro e se ne andranno in perdizione quindi due, ho confutato queste due eresie distruttive. La prima la salvezza per opere e poi la seconda diciamo, la salvezza universale o meglio eh, quello che diciamo, eh, in gergo tecnico viene chiamato universalismo che badate bene esiste eh, nelle chiese questa anche quest'altra eresia distruttiva. Quindi vegliate, fratelli del Signore, eh, rimanete nella fede in Cristo Gesù, il figlio di Dio, conservate la fede fino alla fine, lottate per essa, accompagnate veramente la fede con le opere buone, eh, le opere buone perché predichiamo la grazia di Dio ma non ci dimentichiamo anche di, eh, di dire ai santi che il Dio, Eh, eh, noi siamo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo eh? quindi le opere buone tutti i credenti le pratichino e siano zelanti tutti quanti tutti gli eletti siano zelanti nelle opere buone affinché veramente mediante le opere buone sia glorificato colui che è degno di essere glorificato e che ci ha eletti a salvezza e dunque fratelli del Signore eh, state saldi nella fede, ehm, lottate per la fede, eh, fate del bene, eh? la fede operante per mezzo della giustizia, eh? ricordatevi che veramente la fede opera, eh? la fede è chiamata ad operare, fratelli che la fede senza le opere è morta, oh, perché alcuni, sapete, sentendo parlare della grazia di Dio, eh, poi si dimenticano... Eh, si, dimenticano delle, si dimenticano delle opere buone ma delle opere buone non bisogna mai dimenticarsi, i santi non si devono mai, chiam- mai, mai dimenticare delle opere buone eh? perché quello che, quello che vale è la fede operante per mezzo dell'amore eh? quindi eh, tenetele sempre presente queste cose, fede operante per mezzo dell'amore e dunque ehm, state saldi nella fede dunque, e dunque ehm, difendete l'Evangelo partecipate alla difesa dell'Evangelo che è la potenza di Dio per salvezza ognuno che crede indispensabile quindi per la salvezza del peccatore l'Evangelo è indispensabile e eh, e naturalmente eh, turate la bocca a quelli che vi presentano la salvezza per opere e e l'universalismo sì, gli va turata la bocca perché sono dei cianciatori sono dei cianciatori dei seduttori di menti eh? Così la scrittura li chiama, questi sono dei ribelli, sono pericolosi, non dovete avere niente a che fare con costoro, che si ravvedono e si convertano veramente dalle loro menzogne, dalle loro vie malvagie, sono sono veramente pericolosi, eh, sono pericolosi quelli che promuovono queste due eresie distruttive. Ricordatevi delle, parole, ricordatevi delle parole di Paolo a, a Tito, l'uomo settario, eh? e questi qui sono settari, ve lo posso, ve lo posso assicurare, eh? l'uomo settario dopo una prima e una seconda munizione schivolo, sapendo che un l'uomo è pervertito e pecca, condannandosi da sé. Ricordatevi che questi qua, questi qua, annunziano un altro Evangelo, eh? sia quelli che annunziano la salvezza per opere che è quelli che annunziano il, la salvezza, diciamo, l'universalismo annunziano un altro Vangelo quindi sono anatema eh? non vi illudete eh? state attenti perché se vi associate a loro diventerete anatema agli occhi del Signore quindi, fratelli nel Signore non vi fate ingannare da vani ragionamenti non importa diciamo quanto possono essere diciamo, come si dice Apparentemente belli questi questi ragionamenti, ma sono sono ragionamenti vani e falsi, nessuno vi seduca con vani ragionamenti, eh? rimanete attaccati alla parola di Dio, fatene e Signore, credete a quello che sta scritto, credetelo fermamente, non rimarrete giammai, Invece coloro che rifiutano quello che sta scritto saranno confusi, svergognati e fra costoro ci sono quelli che insegnano la salvezza per opere e l'universalismo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.